0: Tienes el deseo de publicar tu propio libro, pero temes no saber cómo hacerlo. Esta es tu mejor oportunidad para aprender cómo lograrlo. El sábado 23 de mayo estaré dando un taller exclusivamente por Zoom, revelando cuáles han sido las herramientas utilizadas por mí para lanzar tres libros en dos años. Por una aportación de 20 dólares hablaremos temas como escribir efectivamente, portada, 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 compromiso, contenido, plataformas, mercadeo, entre otros temas más. No te pierdas de la oportunidad de equiparte con las herramientas para convertir en realidad tu sueño de publicar tu propio libro. Contáctanos al 787-615-5433 o al email punto para más información. Muchas bendiciones. Bienvenidos al podcast en los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio. Pido a Dios que sea bendecido cada lunes, miércoles y sábado a través de cada episodio que podemos presentar en este podcast. Debo agradecer. La vida de cada uno de los que han compartido el episodio se han suscrito en las diferentes plataformas eh, donde se encuentra el podcast y que también lo han podido compartir en las redes sociales y con sus amistades para que también puedan ser bendecidos. Este podcast eh, ya es una parte muy especial eh, de mi corazón y de el ministerio. Eh, yo creo que el ministerio sigue eh, transicionando y evolucionando y sigue entonces eh, creciendo, que de hecho yo creo que cada ministerio debería eh, entender que hay que aprender a, a transicionar, hay que aprender a crecer, hay que aprender a evolucionar sin nunca, obvio, sin nunca cambiar la esencia, de lo que verdaderamente somos, pero sí aprendiendo a movernos de acuerdo a cómo el mundo, en el aspecto eh, no mundano, sino en el aspecto eh, de sociedad, también sigue avanzando. Habiendo dicho eso, eh, aprovechamos para poder eh, entrar y poder compartir lo que... Eh, ha sido una de las experiencias eh, que marcó el inicio de mi vida para ese entonces. Eh, todavía no predicaba, sencillamente era un eh, recién convertido. Específicamente llevaba algunos dos o tres meses de haberme convertido. Me encontraba... Eh, en esos momentos en los que literalmente junto a mis hermanos y mis primos y dos o tres jóvenes de la iglesia nos encontrábamos encerrados en el templo eh, semana tras semana, eh, los servicios se acababan eh, y... Volvíamos a la casa, nos cambiábamos y regresábamos al templo para hacer una vigilia toda la noche. A veces estábamos hasta las 5 o seis de la mañana cuando entonces eh, nos regresábamos a la casa eh, de mi abuelo donde nos estábamos quedando por un espacio de cinco meses eh, que fue el tiempo en el que nos convertimos. Pasamos primavera, pasamos el verano hasta que... Las clases estuvieron eh, cerca de comenzar cuando regresamos eh, al pueblo en el que vivíamos en Puerto Rico. Pero así como has leído bien eh, en el en la descripción del tema, eh, Dios se olvidó. Eso era lo que por lo menos yo pensaba, lo que por lo menos yo creía cuando me tocó vivir eh, esta Experiencia. Como dije, nos encontrábamos en una constante búsqueda del Señor y estaba aprendiendo, tenía tan solo 15 años de edad, estaba aprendiendo cómo era que Dios se manifestaba, cómo era que Dios se movía y cuáles eran las experiencias que se vivían en lo que era un servicio de sanidad. Y milagros, Como usted conoce bien, yo tengo mis condiciones de salud. Nací respirando con problemas respiratorios. Nací con una enfermedad en mis huesos. Y, obvio, el, el deseo más grande que tenía mi corazón era de que Dios tocara mi cuerpo y que me sanara. Yo quería un milagro que el Señor tocara mis huesos y me entregara. Me entregara esa sanidad por la que yo llevaba tiempo orando. Eh, yo luchaba con el complejo toda mi juventud, toda mi niñez y necesitaba urgentemente, necesitaba que Dios me diera un milagro para sentirme como que ese capítulo eh, de complejo cerraba en mi vida y yo podría entonces ser feliz o lo que por lo menos yo creía que yo tenía que recibir un milagro para eh, por lo tanto ser feliz. Aprendí con el tiempo que mi felicidad no dependía para nada de cómo mi cuerpo se encontrara, sino cómo se encontrara mi alma. Pero... Eh, comenzamos a escuchar acerca de un servicio de sanidad y milagros que se iba a celebrar específicamente en la iglesia eh, en la que nos habíamos convertido, que de hecho era la iglesia de mi abuelo. Mi abuelo era el pastor eh, en el pueblo de Añasco, en Puerto Rico, en el área oeste de la isla. Eh, y fue el lugar en el que me convertí. Me convertí. Eh, mis Dos de mis hermanos se convirtieron y tres de mis primos también se habían convertido. Éramos seis nietos, seis primos eh, que estábamos viviendo con mi abuelo durante cinco meses eh, buscando el rostro del señor antes de regresar a la realidad, eh, a la realidad que vivíamos en el pueblo en el que estábamos, un lugar completamente eh, diferente en cuanto a lo que sería la búsqueda, la búsqueda del Señor para nosotros. Así que eh, se estaba anunciando el servicio especial en la iglesia donde llegaría un ministro que Dios utilizaba en milagros. Eh, todo el mundo testificaba acerca de cómo Dios utilizaba a este hombre en una manifestación de milagros poderosa, los ciegos veían, los cojos se levantaban, los mudos hablaban, los sordos escuchaban. Era una cosa extraordinaria lo que se relataba acerca del ministerio de este hombre y obvio al yo escuchar acerca de lo que se está relatando, de lo que sucede y de lo que se manifieste, lo que se manifiesta en este tipo de servicio, yo quería estar, yo quería que Dios me sanara y era mi fe, era mi confianza de que cuando yo llegara al servicio, Dios me iba a sanar Esa era la mentalidad con la que yo me estaba preparando. Yo voy a llegar al culto, voy a ser de los primeros, me voy a sentar en la primera fila de asiento y yo voy a ser el primero en ser sanado. Yo sé que mucha gente se va a poder identificar con lo que en este episodio vamos a comenzar a hablar porque, sinceramente, amado, a mí me marcó. Recuerdo que llegó el día y mucho antes... Horas antes de que llegara el momento del servicio y antes de que todo el mundo se preparara para llegar al servicio, eh, ya yo estaba vestido, ya yo estaba preparado, eh, ya había planchado mi ropa, había tomado mi Biblia, me había puesto la ropa, me había puesto todo, estaba listo esperando en lo que era la terraza de la casa de mi abuelo, esperando a que todo el mundo terminara ya de por fin prepararse para llegar temprano al culto eh recuerdo que nos transportábamos en la camioneta de mi abuelo y nos metíamos todos, o sea, mis dos abuelos, mi abuelo y mi abuela eh, y mis primos y mis hermanos seis, nos metíamos en la camioneta eh, nos metíamos como pudre, como pudiéramos pero todos deseosos de poder llegar al templo y como yo era el menor pues yo tenía el peor de los asientos, así que nada llegó, llegamos al servicio eh, mi abuelo pues, acostumbraba siempre llegar una hora, hora y media antes del servicio para abrir el templo, prender el aire acondicionado, tener el equipo de sonido listo, etcétera, y, y poder, lo más importante, ¿verdad?, tener tiempo para para poder orar. Así que llegamos al servicio una hora, hora y media antes, y antes de que todo el mundo entrara, ya yo era el primero en haber entrado, yo me arrodillé, yo tomé el mejor de los asientos, de los asientos por lo menos el que yo pensaba que era el mejor de los asientos, y yo eh, oré, estoy dando gracias, porque le estoy diciendo al Señor, Señor, gracias porque hoy yo recibo mi milagro. Gracias porque hoy tú me sanas. Gracias porque ya tú me entregaste aquello que la cruz Jesús hizo por mí. Esas eran las declaraciones de fe que yo hacía. Ya yo lo tengo, ya yo lo he recibido, ya yo lo tengo en mi vida. Gracias porque estoy sano. A menos de, o sea, en cuestión de minutos, el templo se había llenado. La gente ha llenado el templo eh, de tope a tope o de esquina a esquina porque, obvio, todo el mundo también ha escuchado de los milagros que Dios hace a través del predicador que está por llegar y todo el mundo también tiene su necesidad. No soy, no, yo no era el único que necesitaba un milagro, sino que había otra gente que también estaba buscando su milagro, por lo que comenzó el servicio. Y si hay algo que siempre me marcó acerca de la iglesia o de la congregación debería decir eh, donde nos convertimos es que era una congregación que eh, sonaba sonaba en la comunidad sonaba en el pueblo y que sonaba en el área oeste de la isla era una iglesia una congregación con una manifestación de Dios eh, poderosísima. Si había algo que había distinguido el ministerio de mi abuelo, era que Dios lo utilizaba fuertemente en liberación, Dios lo utilizaba fuertemente en un don de ciencia, así que eh, ha llegado, han llegado personas de diferentes congregaciones, han llegado de diferentes iglesias, y la gente por lo tanto está esperando también recibir un milagro. Así que llegó el templo, estoy entonces eh, listo, estoy preparado para lo que sería el servicio, lo que sería eh, recibir mi milagro, para lo que sería recibir mi sanidad, así que me siento en la primera fila de asientos y estoy entonces preparado eh, el ambiente cambió la gloria llenó aquel lugar y comenzó entonces el servicio se cantó, se adoró y llegó la parte más esperada por lo menos la parte más esperada por mí el predicador comenzó a predicar Comenzó a hablar acerca de los milagros, comenzó a hablar acerca de las manifestaciones de sanidad, y mientras el hombre está hablando acerca, presentando su mensaje, un mensaje que obvio tiene toda la intención de activar la fe del oyente, eh, yo estoy creyendo, yo tengo toda la certeza de que hoy es, hoy es, y el hombre está relatando de los milagros que Dios ha hecho en su ministerio, las cosas que Dios ha revelado, las cosas que Dios ha manifestado a través de, eh, de dicho ministerio. Y tan pronto culminó su mensaje, eh, abrió el llamado al altar por sanidad y milagros. Y antes de que el hombre hubiese terminado la frase, antes de que hubiese terminado eh, de abrir el espacio al altar, yo me había salido de mi asiento y lo, con la velocidad que tuve, corrí al altar y me paré con mis brazos arriba dando gracias por mi milagro. Obvio que toda la congregación me conocía, conocía acerca de mi condición y entonces obvio todo el mundo sabe que le estoy pidiendo a Dios por este milagro en específico. Mientras estoy parado en el altar eh, el ministro comienza a orar y en ciencia eh, comienza a hablar acerca de ciertas eh, condiciones de salud y menciona problemas eh, en los discos, problemas en la espalda, personas con tales enfermedades y tales condiciones y mientras el hombre está mencionando, la gente se está poniendo de pie y al instante está recibiendo su milagro, habían personas que no podían doblarse que comenzaron a doblarse y comenzaban a gritar porque sabían que Dios había hecho el milagro, personas que no podían estirar el brazo, no podían ponerse de pie, no podían estirar sus piernas no, no veían quizás por un ojo y en el milagro eh, eh, en el servicio, debo decir, están recibiendo su milagro, están recibiendo una sanidad y esto está despertando en nación fe, está despertando en mí aún más confianza de que Dios lo va a hacer conmigo. Así que luego de haber orado literalmente por lo que yo pienso que fue todo el mundo, el último que faltaba era yo. El altar se ha vaciado. la mayoría de los hermanos han recibido una salidad, han recibido un milagro, están testificando y me toca a mí. El servicio... En el templo se fue como en silencio de momento cuando el ministro se me acercó y me comenzó a preguntar si yo creía. Me comenzó a preguntar si yo creía que Dios me podía sanar. Me comenzó a preguntar si yo creía que Dios me podía hacer un milagro y mi respuesta con toda convicción era que sí. Ya yo creo que lo hizo, ya yo creo que Dios me lo entregó, yo estoy sano, yo decía el hombre levantó sus manos, tocó mi frente y caí al suelo. Sentí como si mi cuerpo pesara una tonelada porque caí de golpe al suelo. Todo el peso cayó sobre el suelo. Siento que Dios me está tocando. Siento que Dios está haciendo algo en mí. Y mientras estoy tirado en el suelo, estoy escuchando la reacción del pueblo. Todos están gritando, todos están adorando, todos están aplaudiendo, porque yo estoy sintiendo también que mi cuerpo está temblando. Yo estoy sintiendo algo, pero mientras estoy tirado en el suelo, estoy escuchando al ministro gritar, ahí está, ahí está. Miren, hermano, ahí Dios lo está sanando, ahí está el milagro. Y yo estoy tirado en el suelo, temblando, llorando. Diciendo Dios lo está haciendo Y estoy quizás unos dos o tres minutos tirado en el suelo Y cuando vuelvo en sí y me levanto Me encuentro con la realidad de que no me ha sanado Me encuentro con la realidad de que mis piernas todavía están de la misma forma De que mis huesos todavía están desfigurados si los que me están escuchando quizás no conocen bien acerca de mi condición física, les invito a que entren y me busquen en Facebook y en Instagram para que puedan puedan visualizar, puedan tener una imagen clara de cómo es mi condición. Pueden ver eh, en fotos y en videos eh, la forma en la que camino. Pueden ver la forma de mis piernas. Eh, y yo vuelvo en sí y me estoy dando cuenta. Estoy sentado ahora en el suelo mirándome y no he recibido nada. La emoción llenó la mente de tanta gente que gritaron, dijeron, ¡está hecho! Pero yo sigo igual. No he recibido nada, no he recibido un milagro. Me levanté, fui a mi asiento y me arrodillé en lo que duró el servicio sin desear pararme. Porque lo único que yo le decía al Señor era, te olvidaste de mí. Todo el mundo recibió un milagro. Todo el mundo recibió una sanidad. ¿Y qué pasó conmigo, Dios? Se acabó el servicio y sin despedirme de absolutamente nadie, tomé una de las salidas del costado del templo y escondido para que nadie se fijara en mí, me monté en la camioneta de mi abuelo en silencio. Todo, todo el mundo se fue a sus casas. Toda la familia mía se montó en el carro y vamos de camino a la casa en lo que me pareció uno de los silencios sepulcrales más eternos. Todo el camino a la casa nadie habla, nadie está diciendo nada, no se escucha nada, nadie comenta nada. Todo el mundo sabe lo que yo necesitaba, todo el mundo conoce lo que yo deseaba recibir y que la emoción envolvió a mucha gente y quizás también hasta el ministro, hasta el punto de gritar que ahí está, ahí está. Pero no había nada. Llegué a la casa, me bajé del carro y sin decir nada me metí en la habitación. Y mientras estoy en la habitación estoy llorando porque durante todo el camino, todo el camino hacia la casa. Y aun cuando llego a la casa, lo único que le estoy diciendo a Dios, Señor, es te olvidaste a mí, cómo es que sanaste a tanta gente y no me sanaste a mí, cómo es que tocaste y sanaste a aquel que ni se congrega, le decía yo al Señor, pero ¿y qué pasó conmigo? Estoy llorando, tengo 15 años de edad, sentado en la cama, en la habitación, llorando, diciéndole al Señor, ¿por qué no me sanaste? Yo pensé que tú me amabas, yo pensé que te acordabas de mí, pero no, Señor, me equivoqué. Sencillamente te olvidaste de mí. Mientras estoy en la habitación llorando, reclamándole al Señor, estoy escuchando que mencionan mi nombre, estoy escuchando que están preguntando por mí. Era específicamente uno de mis primos, específicamente mi primo José Luis. Eh, escucho a José Luis que está preguntando, ¿y Michael, dónde, dónde está Michael?, hasta que de pronto escucho la puerta de la habitación que se abre y cuando miro, es José Luis que viene entrando me dice, llevo, to llevo todo este rato buscándote, preguntando por ti me mira, se da cuenta de que estoy sentado en la cama, cabizbajo, llorando y se me acercó y me dio las palabras que yo entiendo que volvieron a despertar y activar la fe que de momento siento que había desaparecido. Mientras mi primo se me acerca, recuerdo que comenzó a llorar. Yo tenía 15 años, José Luis tenía 16 años. Y llorando me comienza a decir, Michael, mientras venía de camino, escuché al Señor que me dijo que te dijera que Él no se olvidó de ti. Que Él no se olvidó de tu milagro. Que Él no se olvidó de tu sanidad que él no se olvidó de darte lo que tú le estabas pidiendo, solamente que no era el momento. Y mientras mi primo me está declarando estas palabras, yo estoy sintiendo como que me están despedazando. Estoy sintiendo como que mi corazón se está rompiendo porque sé que me he quejado, sé que he llorado, sé que le he reclamado a Dios, pero Dios me está dejando saber, Michael, yo te escuché. Michael, yo estuve allí en el servicio, Michael, yo sé que tú querías un milagro, yo sé que tú necesitabas una sanidad, pero Michael, no era el momento de recibirlo, yo no me he olvidado de lo que yo te he prometido. Amado, en esa misma temporada, durante esos mismos meses, había tenido la experiencia en que el Señor se había revelado a mi vida y me había hablado de cuál era el propósito de las condiciones de salud. El Señor me está diciendo ahora, Michael, yo no me he olvidado y permítame dirigirme a usted que me está escuchando en este momento. Quizás tenga una audiencia de personas que se han encontrado luchando con diversas condiciones de salud, con enfermedades y con problemas en sus huesos, en sus pulmones, quizás al igual que yo. Y quizás se han encontrado en este momento en el que le siguen y le, le han reclamado a Dios, Señor, pero yo te he creído, yo he orado, yo te he dedicado mi vida, yo te he dedicado mis años y quizás has invertido años y tiempo en la búsqueda del Señor. Y quizás al igual que yo, has entrado servicio tras servicio esperando recibir un milagro, una sanidad, y no has recibido nada, te tengo noticias, Dios no se ha olvidado de ti, ten esto presente, tenlo en mente, el eterno no se ha olvidado de tu milagro, lo que él te dijo, lo que él te prometió, tu milagro y tu sanidad, tiene una fecha de cumplimiento, y yo te aseguro, amado, que Dios está por sorprenderte, cuando menos lo esperes, cuando menos lo tengas en la sanidad se revelará pero mientras llega el milagro mientras llega la manifestación actúa y habla y manéjate como si ya tuvieses el milagro. No sigas pensando que estás enfermo. No sigas pensando que tienes una dolencia. No sigas pensando que tienes una enfermedad. Actúa, manifiesta una actitud de fe en la que puedes confesar el milagro. Yo lo tengo. Quizás ahora no lo puedo ver, pero sé que mi espíritu yo lo tengo. Quizás mis ojos naturales no ven la sanidad, pero sí creo que lo he recibido. Sí creo que se me ha sido entregado Dios mío. No se ha olvidado y permíteme repetírtelo una vez más. Dios no se olvidó. Dios no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de tu milagro. Él no se ha olvidado de tu necesidad. Permíteme dejarte saber que Él no se ha olvidado de tu situación en tu casa. Él no se ha olvidado de la situación de tus hijos. Él no se ha olvidado de tu, de tu situación económica. Él no se ha olvidado de, de tu situación matrimonial. Él no se ha olvidado de la situación de tu ministerio. ¿Acaso usted cree que Dios está ajeno a la situación que estás viviendo? Amado, absolutamente para nada. Dios está presente en cada una de las situaciones existentes en medio de cada una de las situaciones que estás viviendo y te aseguro que tu milagro viene de camino. Lo que para mí fue un proceso en el que pensé que Dios olvidó, ayudó a que mis ojos fuesen abiertos y me hicieran entender que Él es un Padre amoroso, que está pendiente y que Él sabe cuándo puedo recibir y cuándo no puedo recibirlo. Así que, amado, te animo a que actives tu fe a que continúes confiando de que tu milagro está en las manos de tu Padre Celestial. Así que, amados, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, tu grupo de líderes, grupo de ministros y predicadores para que también puedan ser bendecidos con este episodio. Envíaselo. Te pido, envíaselo a alguien que tú conoces que está viviendo una situación de dolencia y de enfermedad porque sé que puede ser bendecido a través de este episodio. Sabes que siempre puedes escuchar todos los lunes, miércoles y sábados los episodios del podcast en los zapatos del evangelista. Lo puedes escuchar en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, lo puedes escuchar en Radio public. Lo puedes escuchar también a través de Breaker and Pocket Cast. Hay más aplicaciones donde semana tras semana se sigue añadiendo eh, los episodios del podcast en los zapatos del evangelista. Puede ser bendecido a través del material y también se, ser de bendición a la vida de alguien más compartiéndolo y enviándolo a través de mensaje de texto por Google, eh, por Whatsapp, por Gmail. Lo puedes enviar literalmente por todas las diversas eh, plataformas, por en todas las diversas medios lo puedes enviar para que también puedan ser bendecidos, sabes que también puedes encontrar eh, el podcast eh, perdón el, eh, el canal de YouTube sigo hablando del podcast, puedes encontrar el canal de YouTube mío y de mi esposa en YouTube, el canal eh, Michael en Genesis Blogs un canal y un, un blog bastante variado donde hablamos acerca del noviazgo, del matrimonio eh, damos consejos para nuevos emprendedores nuevos escritores y hablamos y presentamos material que yo sé que puede ser de bendición a su vida. Así que date una vueltita por YouTube, suscríbete, prende la campana de notificaciones y sé bendecido también. Con ello también puedes encontrar nuestro material ministerial, lo que son nuestros libros y nuestras camisas en Amazon. Puedes encontrar el libro en los zapatos del evangelista, puedes encontrar el libro Toma tu lecho y anda y el más reciente puedes encontrar el tercer libro eh, Hágase tu voluntad cuando creerle a Dios Cuesta. También puedes encontrar las camisas de actitud de fe en Amazon para que puedas utilizar y vestir de lo que llamamos actitud fashion. También sabes que puedes encontrarnos y eh, puedes encontrarme en las plataformas eh, sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. Eh, puede ser eh, de bendición a nuestro ministerio y al igual nosotros deseamos ser de bendición a su vida. También nos pueden encontrar y se pueden comunicar con nuestro ministerio para invitaciones. Así que, amado, gracias por sintonizarnos y por ser parte del proyecto eh, del podcast en los zapatos del evangelista. Pido al eterno que te bendiga con la mejor porción. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.